0: de vous transmettre les meilleurs outils mindset, business et de bien-être pour que vous aussi, vous puissiez développer votre mindset entrepreneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast et je vais répondre à la question que pas mal d'entre vous se posent normalement. En tout cas, c'est une question qui qui taraude l'esprit de de pas mal d'entrepreneurs qui est comment se démarquer, se différencier de, de ses concurrents. Alors du coup pour ça, je vous ai listé sept points que j'aimerais bien vous partager, c'est des points qui pour moi sont hyper importants, hyper profonds, on ne va pas trop parler marketing, on ne va pas trop parler stratégie, parce que c'est très intéressant la stratégie, le marketing, mais c'est pas ce qui fait tout. Parce que ce que vous pouvez percevoir chez les personnes, euh, chez vos mentors, les personnes que vous admirez, les personnes que vous pouvez suivre, elles, elles ont en général, sauf exception, en général à peu près le même marketing, la même communication. Euh, ils utilisent des tunnels de vente, ils ont un site internet, ils ont un Instagram, etc. Donc dans le fond, ils utilisent, ils utilisent pardon à peu près les mêmes outils et les mêmes canaux de communication. Mais ce qui va faire la réelle différence une profonde différence c'est ce qu'il va y avoir dans leurs yeux cette petite lueur c'est, c'est ce, ce leadership ce charisme qui ressort d'une personne c'est ça qui fait que les gens euh, se mettent à le suivre et c'est ça qui va faire euh, qui va aider quelqu'un à prendre un choix je préfère me faire accompagner par telle personne plutôt que par telle personne ok après voilà il y a d'autres biais qui sont euh, qui sont euh, utilisés et qui peuvent jouer euh, dans dans un choix mais là j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur vous sur l'impact, la puissance que vous pouvez avoir au vu d'une personne. Okay Donc premier point euh, qui, qui est très intéressant et c'est un point que j'ai personnellement, enfin je les ai tous expérimentés, mais c'est, c'est un point que, que j'ai vécu qui a fait une vraie différence entre le petit entrepreneur et l'entrepreneur visionnaire que j'ai décidé d'incarner un jour. Quand je me suis lancé en 2016, euh, j'ai passé deux ans, donc mes deux premières années, à galérer, à galérer, à galérer en tant qu'entrepreneur. Euh, vraiment, euh, c'était horrible. Alors quand je dis galérer, c'est galérer financièrement, puisque je n'avais quasiment aucun client, galérer émotionnellement parce que c'était très complexe, j'avais quitté mon boulot du jour au lendemain, j'avais aucun client, donc pas d'argent, c'était vraiment très très compliqué. Et donc forcément, je m'identifiais à mes résultats et qu'est-ce qui se passait également à ce moment-là, et je sais que ça vous arrive à la plupart d'entre vous, je me suis mis à me comparer, je me suis mis à me comparer euh, à mes concurrents, je me suis mis à me comparer à des concurrents qui étaient largement au-dessus de mon niveau, et je me suis aussi mis à me comparer à des concurrents qui étaient à peu près de mon niveau et qui euh, évoluaient à peu près en même temps que moi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, ça a commencé à être compliqué. Parce que je me suis dit, ah mais là, moi, aujourd'hui, je suis dans un mood compliqué et je les vois, eux, avancer. Ouais, mais en fait, mon marketing, ça sert à rien parce que j'ai pas la notoriété. Et puis ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela. On rentre dans un cercle vicieux extrêmement complexe, extrêmement compliqué, où il est de plus en plus difficile d'en sortir. Et donc, en 2018, je suis dans un mastermind d'entrepreneurs. Et ce qui est intéressant avec ce mastermind-là, c'est que c'est un mastermind où il y a, pour la plupart, que des entrepreneurs qui ne sont pas dans le digital et donc c'est hyper intéressant pour moi parce que je, je baigne depuis quelques années dans le marketing digital, le business en ligne etc et je me retrouve avec des entrepreneurs plus classiques et j'adore parce que j'ai pris conscience déjà, je, je divague un petit peu mais c'est important, que internet n'est qu'un outil. Je le répète, internet n'est qu'un outil. Le business n'a pas démarré avec internet. Je répète, Le business n'a pas démarré avec Internet. Et donc, quand on s'identifie à ça, quand on pense que notre business ne décolle pas parce que notre partie digitale ne décolle pas, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a d'abord une posture entrepreneuriale à développer. Mais ça, on en parlera, je pense, dans un autre podcast. En tout cas, c'est vraiment ce que je cherche à enseigner à mes clients, euh, autant en coaching, euh, pour accompagner des entrepreneurs, à devenir des entrepreneurs visionnaires, Autant que dans la partie de l'incubateur où j'apprends à des entrepreneurs à devenir de, de vrais entrepreneurs. Et donc, euh, je dis vague, mais voilà dans ce mastermind-là, je leur évoque cette problématique. Ouais, mais tu comprends, lui, il fait comme ça. Ouais, mais tu comprends, elle, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ouais, mais tu... Et en fait, ils m'ont dit en moi, Antoine, faut que tu arrêtes. Tu passes ton temps à te comparer à tes concurrents. Tu passes ton temps à te comparer à d'autres personnes. Alors Antoine, tu vas nous faire une promesse. D'ailleurs... J'ai fait... J'ai demandé à une cliente aujourd'hui de faire cette promesse-là. <rire> Et je sais à quel point c'est puissant. Antoine, promets-nous que pendant au minimum six mois, au minimum six mois, tu ne regardes plus jamais tes concurrents. Tu ne regardes plus aucune page de vente. Tu ne regardes plus aucune vidéo de tes concurrents. Plus aucun post Facebook, Instagram, Story, tout ce que tu veux. Tu ne regardes plus rien de tous tes concurrents pendant six mois. Au minimum. Pour moi, ça a été hyper challengeant. Je me suis dit, ouais, mais attends, c'est inspirant de voir ce qu'ils font. C'est intéressant, ça donne des idées, etc., etc. Et puis, ils m'ont dit, Antoine, t'as déjà toutes les idées. Antoine, t'as déjà toutes les ressources en toi. Antoine, t'as déjà toute l'inspiration. Pourquoi tu continues à le chercher ailleurs? Et si tu décidais dès maintenant d'aller chercher des réponses en toi plutôt que de toujours les chercher à l'extérieur? Et ça a été assez douloureux parce que le mental, il a pas envie. Le mental, il, C'est rassurant d'être dans cette situation-là, c'est rassurant de de, de s'inspirer des autres, pour éviter d'ailleurs de de, de chercher en soi. Je refais une petite parenthèse parce que c'est très intéressant. Normalement, c'est votre cas, mais la plupart des gens ont un maximum d'idées pour leur business ou leur vie sous la douche ou dans la voiture. Pourquoi Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir. Pourquoi, d'après vous, ce sont dans ces deux situations où la plupart des gens ont un maximum d'idées Allez, je, je mets fait un suspense parce que c'est un des seuls endroits où on n'est pas sur notre portable. C'est hyper intéressant parce que le portable, c'est un outil fabuleux, mais c'est aussi un moyen d'échappatoire fabuleux. C'est un moyen de fuite fabuleux. Et quand on s'ennuie, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait en général On sort notre portable ou on va lire si c'est mieux, ou on va voir Netflix, bref, peu importe, c'est juste pour expliquer le truc. Alors que sous la douche, on ne peut pas être sur le portable, on peut pas lire, on peut pas regarder la télé, on est obligé de penser, on est obligé d'être en face de nous-mêmes, à l'intérieur de soi. Pareil quand on conduit, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil quand on conduit. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je referme la parenthèse, mais elle est importante parce qu'elle explique à quel point c'est important d'aller chercher en soi des réponses, plutôt que de toujours chercher à, les chercher, à, à chercher à les trouver à l'extérieur, pardon. Et donc, voilà, très important, euh, arrêtez de regarder vos concurrents. Ça ne sert à rien, à part vous faire culpabiliser, vous faire vous poser de mauvaises questions sur votre activité. Concentrez-vous sur ce que vous savez déjà. Amplifiez ce que vous savez déjà. Faites du du, du test, euh, encore et encore et encore. Apprenez de vos erreurs, adaptez. C'est du lean qu'il faut faire. Du lean avec vous-même et du lean avec votre entreprise. OK Donc, très important de prendre conscience de ça. Arrêtez. De regarder vos concurrents pendant au minimum six mois. Et vous allez voir, ça va être fantastique. Vous allez découvrir des choses intérieures euh, que vous n'aviez jamais pensé appliquer. Vous allez avoir de réelles idées qui vont vous permettre de vous démarquer. OK? Parce que sinon vous allez être juste une pâle copie de vos concurrents. Et ça, c'est pas hyper intéressant. C'est pas la meilleure façon de se démarquer de vos concurrents. Parce que vos prospects, votre audience, va se dire Ah tiens, un copier-coller de, de ceci, de tort en pion. » Ok, un copier-coller de telle personne, ça ne sert à rien. Ça vous dévalorise, ça vous décrimabilise. C'est c'est, 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 c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je <rire> sais pas confiné ma phrase. Deuxième point que je voulais vous partager euh, ce soir. Ce soir, je dis ça parce que c'est le soir. Moi, j'enregistre je, je le podcast, mais euh, aujourd'hui, voilà, de manière générale, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un deuxième point qui paraît tellement cliché, mais qui paraît, mais qui est tellement peu mis en avant, qui est tellement peu assumé. Ce point-là, c'est soyez vous-même. Et je vous imagine derrière vos écouteurs... Ouais, ça va, merci, Antoine. Euh, ouais. ce, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est d'incarner votre véritable identité. Votre véritable identité, elle n'a pas de croyance négative. Votre véritable identité, elle n'a pas de maladie, elle n'a pas de manque d'énergie, elle n'a pas de manque de temps. Elle est vraiment connectée à ce que j'aime appeler l'excellence. Votre véritable identité, votre identité profonde et... En fait, je dis ça, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus dur à faire, je passe des heures et des heures en accompagnement individuel, il y a des modules entiers dans l'incubateur pour ça, il y a, il y a un vrai travail de fond à faire pour développer votre identité, mais rapidement ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de vous projeter à 10 ans, et si c'est trop compliqué, là franchement, en faites-vous accompagner. D'accord, prenez un coach, prenez une coach, prenez un programme d'accompagnement, euh, c'est mieux si vous venez vers moi, je vous avoue que ça me ferait très plaisir de pouvoir vous accompagner. Choisissez la bonne personne qui vous accompagnera pour développer une identité extraordinaire qui va vous aider euh, à dépasser toutes euh, vos limites actuelles, tous vos blocages, toutes vos peurs, d'accord L'identité, c'est la base. Qui j'incarne définit ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien définit euh, mon bonheur actuel et construit mon avenir, ok Mais surtout, une identité incarnée et assumée, mais ça on on va y revenir plus tard, est une identité extrêmement forte qui inspire les gens. Les gens vont venir pour ça, pour qui vous êtes, les gens viennent pour qui vous êtes, je le répète c'est hyper important, les gens viennent pour qui vous êtes, ils ne viennent pas pour votre page de vente, ils ne viennent pas pour votre marketing, ils ne viennent pas pour votre produit, ils viennent pour qui vous êtes et l'expérience que vous allez leur faire euh, vivre, c'est hyper important de travailler là-dessus. Ok, la plupart, là, je le dis vraiment avec la niaque et l'énergie parce que ça m'attriste de voir tellement d'entrepreneurs se casser la gueule parce qu'ils se concentrent sur du marketing, alors que la base fondamentale se, euh, se trouve entre leurs deux oreilles, ok, leur euh, cerveau, donc leur mindset et leur identité entre autres, ok, c'est hyper important. Aujourd'hui, si ça fait deux ans que vous n'arrivez pas à faire décoller votre activité, le problème il n'est pas à l'extérieur, à un moment il faut être honnête avec soi-même, il faut oser se regarder droit dans les yeux face à un miroir, et se dire, là, il y a un problème d'identité. Est-ce que j'incarne vraiment l'entrepreneur que j'ai envie de devenir Est-ce que j'incarne vraiment la personne qui sommeille au fond de moi-même ok Donc voilà, c'était un petit point, soyez vous-même, cliché, mais avec ma philosophie derrière. ok euh, Si vous jouez un rôle, les gens vont vous aimer pour ce rôle-là, et quand les gens vont découvrir votre vraie personnalité, ça va les décevoir. Et vous, le pire là-dedans, c'est que vous allez passer de sale moments avec ces personnes-là. Parce que vous allez devoir perpétuellement entretenir ce masque. Il n'y a rien de pire que de fréquenter des gens qui vous aiment pour les mauvaises raisons. Okay Donc ne cherchez pas à plaire à votre audience. On va y revenir plus tard aussi. Ne cherchez pas à plaire à votre audience. Vous êtes là pour les servir. Et quand vous vous mettez au service de la personne, vous enlevez votre ego. Vous arrêtez de penser à vous, à votre petit problème, à vos petits blocages, à, vos petites manques de con- à votre petit manque de confiance en soi, à votre petit manque de légitimité, syndrome de l'imposteur, tout ceci, tout cela, et vous vous mettez réellement au service de la personne. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour servir une personne Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour servir mon audience Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour marquer une personne à vie Ok D'ailleurs, ça. Ça fait partie d'une très bonne transition, c'est le point numéro 3, comment est-ce que je peux marquer mes clients à vie C'est une excellente question à se poser pour innover et se différencier des concurrents. L'idée, c'est pas de trouver une réponse là maintenant, aujourd'hui, ce soir, dans la semaine, mais posez-vous cette question tous les jours, comment est-ce que je peux marquer mes clients à vie Comment est-ce que dans cette séance de coaching, je parle pour moi, je peux marquer mon client à vie Comment dans cette séance de coaching, je peux servir mon client comme je n'ai jamais servi personne jusqu'à maintenant Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, je, 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 je peux faire quelque chose de différent okay. Comment est-ce que je peux faire pour marquer mon audience à vie Comment est-ce que je peux faire pour marquer mon prospect à vie Comment est-ce que je peux faire pour marquer mon client à vie Ça, c'est des questions hyper intéressantes. Faites bien la distinction entre audience, prospect et client. Je vous en reparlerai plus tard dans ce podcast. D'accord, c'est noté, c'est prévu donc c'est très important de prendre conscience de ça comment est-ce que je peux marquer les gens en vie et je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça si vous le voulez bien <rire> euh, 2017 je suis à un séminaire euh, pur business je suis très heureux parce que ce séminaire là mon objectif pour y arriver c'était d'avoir quitté mon travail, mon travail en CDI chose que j'ai faite quelques semaines avant euh, genre un mois et demi hein. et l'intervenant de ce séminaire là, l'animateur de ce séminaire là pose une question à l'audience, il y avait 1500 personnes ce jour-là, et dit « Ok, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait pour quitter son emploi et devenir entrepreneur ?» Et euh, tout le monde se lève avec des réponses bateau, « Investissez dans la bourse, investissez dans l'immobilier, euh, faites un business en ligne, des, » Vraiment des réponses, je suis désolé, qui ne servent à rien du tout. Des réponses qui sont des fantasmes euh, et qui ne résoutent pas vraiment de problème. Et donc, moi, euh, je, j'ai une, la, une phrase que mon père m'a, m'a prononcée, je crois... Le quelques semaines après mon bac quand je devais passer devant un jury et m'a dit Antoine le plus important c'est de marquer les gens à vie tu peux arriver à un dîner mondain où ils arrivent tous avec leur Mercedes si toi tu arrives avec ta deux Dodge Rose, tout le monde se rappellera de toi okay tout le monde t'aura identifié comme personne différente et donc auront un ancrage diront ah t'as vu le mec avec sa voiture ouais il a directement euh, ils t'auront en tête et j'ai cette phrase de mon père qui me vient en tête et du coup j'ai une idée et je me dis il faut que je le dise c'est quelque chose qui va être osé, et on va peut-être se foutre de ma gueule. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'audience va rire. Soit elle va rire parce qu'elle va se foutre de moi, soit elle va rire parce que c'est drôle et, euh, et ils, ils vont s'imaginer en train de faire le truc. Et je tremble, je vous jure, je tremble, je commence à suer des mains, euh, euh, le cœur qui le palpite. Alors, je suis tiraillé entre eux, c'est la pire idée de ta vie, et vas-y, fonce. Et donc, je me lève, je lève la main, il y a 1500 personnes dans la salle, hein. euh, et là, j'ai un, un, une caméra qui, qui me fixe, et je suis en grand écran devant ces 1500 personnes et là je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire, qu'est-ce que t'es t'es, t'es con, <rire> on me donne le micro et je dis à l'audience voilà, le meilleur moyen pour quitter son taf, c'est de développer son estime de soi, déjà je casse le truc parce que les gens ils sont habitués à du marketing du business, du business, du business, non la stratégie, non, non le pro, la première chose à faire c'est de développer son estime personnelle parce que si je m'aime pas je connais pas ma valeur si je connais pas ma valeur je me sens pas capable de la mettre en avant je me sens pas capable de créer des choses et donc si je me sens pas capable je ne peux pas affirmer un projet je ne peux pas affirmer ma position et donc vendre silence et je leur dis voilà je vais vous transmettre la meilleure façon de développer son estime personnelle vous devez apprendre à vous aimer et pour ça je vous invite tous les matins à vous dire devant le miroir je m'aime et je suis fier de moi ça peut prendre du temps, mais je vous invite à le faire. Silence, les gens comprennent pas. Et je leur dis, ok, on va pimenter un peu le truc, et on va... Euh, je, je, vais vous, je, je vais vous inviter à le faire à poil. Tous les matins, à poil devant le miroir, je m'aime et je suis fier de moi. Parce que si vous habillez tous les matins avec votre beau costume, et que vous dites, je m'aime et je suis fier de moi, c'est le costume que vous allez m'aimer, pas la vraie personne. Donc, demain matin, tous à poil devant le miroir, c'est parti. Et là, il y a la salle entière qui explose de rire. Euh, moi, je, je sais pas s'ils si se foutent de moi ou si c'est juste drôle. Mais au moins je l'ai fait. Je tremble. Vous imaginez même pas. Le micro glissait dans mes mains, t'as mon. Je suais des mains. C'était horrible. Et et donc euh, le lendemain, je suis très heureux parce que ça a été repris par un conférencier qui a appuyé mes propos. Euh, donc j'ai été honoré par rapport à ça. Et je vous jure, 2022 aujourd'hui, cinq ans après, on m'en parle encore. Je rencontre des gens. Ils me disent, oh, mais c'était toi le gars qui avait dit ça les gens s'en rappellent. J'ai eu des clients grâce à ça. Okay Et jusqu'à aujourd'hui, des gens s'en rappellent. Peut-être que même toi qui écoutes ce podcast, tu t'en rappelles. Peut-être que tu sais, l'histoire que je viens de te raconter, elle t'a, elle t'a replongé dans ce souvenir-là. Bref, marquer les gens à vie euh, en étant vous-même, c'est hyper important. Euh, oser euh, partager ce qui ce qui vous touche à cœur, oser partager vos convictions, oser partager ce qui sommeille véritablement en vous, en vous. Et je vous assure qu'il y a des gens qui vont être extrêmement touchés par rapport à ça et qui s'en rappelleront pour toujours. Aujourd'hui, euh, mon petit tips. Euh, voilà, j'ai plusieurs tips pour marquer les gens à vie, euh, les gens que je croise, euh, mes clients, mon audience, etc. Ok. Mes clients, par exemple... Euh, alors, les clients de l'incubateur, là, on est en train de mettre en place un système de gamification. Euh, d'ailleurs, vous pouvez rejoindre l'incubateur hein, en ce moment. Euh, je vous mets le lien dans, dans, la, dans la description. Suivez le lancement qu'il va y avoir dans, dans les semaines qui vont venir, d'accord Dans l'incubateur, on est en train de mettre un système de gamification. Ils vont collecter des points au fur et à mesure et ils pourront échanger ces points contre euh, des, euh, des goodies à recevoir à la maison. Et il y aura une surprise, je peux pas en dire plus parce que ça va tout gâcher, dans euh, le programme, s'ils découvrent des choses spécifique, Je suis exprès très flou. Hein, euh, ils vont recevoir un super cadeau à la maison. Et mes clients en individuel, je leur envoie un super beau cadeau, hyper haut de gamme, de luxe, euh, qu'ils pourront garder toute leur vie. Euh, et, et, et donc voilà, c'est, c'est hyper important de, de se poser la question de comment est-ce que je peux marquer les gens à vie euh, en chaque instant. Je crois que je me suis perdu dans mes explications. Euh, donc voilà, vraiment chercher à, à vous poser cette question et innover, faire des choses que vos concurrents euh, ne font pas. Ok, kits à réduire un petit peu votre rentabilité. On ne va pas se cacher, euh, le business aujourd'hui, le business digital, le business en ligne, euh, c'est un business hyper rentable. Et j'ai jamais vu autant de radins sur ce business-là. Arrêtez, c'est, c'est pas possible. Okay euh, Osez euh, dépenser un peu pour marquer les clients en vie. Okay. À l'époque, j'envoyais une bouteille de champagne à des clients qui avaient des grosses victoires. Dès que je peux, moi, je vais voir mes clients chez eux sans leur demander de me payer plus, etc. Pourquoi Parce que je veux que ces gens-là se disent Antoine, ça a été la meilleure personne qui m'a accompagné de toute ma vie. L'accompagnement d'Antoine, ça a été euh, le, le, le me- la meilleure décision de ma vie. Okay. En tout cas, je, je en pensant comme ça, j'agis de la sorte. Okay. Et j'innove dans ce sens-là. Euh, c'est pas prétentieux de dire j'ai envie de marquer les gens en vie c'est pas prétentieux de dire j'ai envie que euh, ce que je vais faire soit la meilleure décision dans la vie de cette personne là c'est prétentieux si vous commencez à, euh, à, à communiquer à fond dessus tout le temps pour vous justifier, non non, incarnez cette identité là, d'accord incarnez cette posture là et je peux vous assurer que vous allez faire des ravages, ok positif bien entendu point numéro 4 que je voulais vous transmettre euh, pendant ce podcast là c'est arrêtez de vous mentir et assumer. La meilleure, enfin, une des meilleures façons de, de se différencier de ses concurrents, c'est un moment, il faut être honnête avec soi et assumer euh, ses ambitions. Euh, on a passé des dizaines d'appels hein, ces derniers jours avec des, 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 des potentiels cibles de l'incubateur euh, pour mieux comprendre leurs besoins et, et, et créer le meilleur programme possible pour eux. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que énormément d'entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer ont d'énormes ambitions. Pourtant, on est tellement peu à en parler, on est tellement peu à affirmer ses ambitions, on est tellement peu à oser dire vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Sauf que si j'ose pas le dire, est-ce que j'y vais véritablement Si j'ose pas le dire, est-ce que j'y crois vraiment Ok, Donc arrêtez de vous mentir, assumez vos ambitions, agissez à la hauteur de vos ambitions, prenez des décisions, des décisions à la hauteur de vos ambitions. C'est hyper important. Je me rappellerai toujours euh, d'un petit séminaire dans lequel j'étais intervenant. Euh, je, au début du, du, du séminaire, tout le monde est là en mode, ouais, moi je veux faire des millions, des centaines de milliers d'euros, je veux ré- révolutionner mon marché, euh, ceci, cela, etc., etc. Et j'ai entendu un moment dans la journée pinailler sur du 30 centimes par là, 50 centimes par là. Oui, mais tu comprends, je peux pas, et etc. Et ceci et cela. Et quand je suis intervenu, je dis, je dis, écoutez, attendez, avant que je commence, là, je vous ai entendu, c'est, c'est pas possible vous avez des ambitions qui sont au top of the world, par contre, vous réfléchissez, vous pensez et vous prenez des, t- des décisions comme des fourmis. Okay, le, le petit entrepreneur, le petit artisan qui n'arrive pas à se développer, je ne dénigre pas du tout les artisans, c'est vraiment pour l'exemple de la personne qui agit pour euh, continuer plutôt que de s'expanser. D'accord Donc c'est très important de prendre conscience de ça. Arrêtez de vous mentir, assumez vos ambitions, assumer euh, ce pourquoi vous êtes devenu entrepreneur. À un moment, il faut arrêter de se cacher derrière euh, une certaine humilité qui est plus, en fait, une honte de ce que vous voulez vraiment créer. OK J'espère que ça vous parle. Cinquième point, remettez-vous toujours, 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 toujours en question. Toujours en question. D'accord Vous n'êtes pas à 100% responsable de ce que vous vivez. Par contre, vous êtes à 100% responsable de ce que vous en faites. Si aujourd'hui, votre situation, elle n'est pas idéale, remettez-vous en question et changez les choses. D'accord Si aujourd'hui, vous n'avez pas assez de clients, très bien, qu'est-ce que vous en faites Il y a deux façons de faire. Soit vous vous plaignez, vous faites votre petit ouin-ouin et ça ne changera rien, soit vous prenez une réelle et profonde dé- décision et vous changez les choses. Et là, vous allez vous différencier comme personne parce que vous, a- vous allez arriver avec une réelle force de frappe. Et cette force de frappe, elle vient du, euh, de votre capacité à être souple dans ce qui se passe. OK Remettez-vous toujours en question. Intérieurement, et extérieurement. Euh, je me rappelle la première année de dev perso que j'ai fait de ma vie, où j'ai transformé ma vie, tous les soirs, je notais dans un carnet mes points négatifs de la journée, mes points positifs de la journée, et cherchais à améliorer ça. Ok, cette pensée elle vient d'où dans mon enfance Comment est-ce que je peux la travailler pour demain Comment est-ce que je peux apprendre de ça Ok, transformer votre passé en cause, en combat plutôt que, en, 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 en tant que, enfin, ne vous identifiez pas à votre passé comme étant une fatalité. Ouais, mais tu comprends, mes parents étaient comme ceci, étaient comme cela, ma famille, il y avait ça, etc. Et puis tu comprends, j'ai eu X, x échecs dans ma vie. Oui, mais tu comprends, euh, de là où je viens, c'est compliqué. Non. Observe ça. Fais la paix avec ça. Et, créant en un combat et une cause pour changer réellement les choses. Déjà dans votre vie, mais aussi dans la vie des gens que vous voulez accompagner. Okay. Vous en avez bavé un moment dans votre enfance. Très bien. Merci de m'avoir appris ça. Merci d'avoir vécu ça. Aujourd'hui, alors attention. Attention, ça peut prendre du temps. Ça dépend de ce que vous avez vécu aussi. Okay. Euh, moi c'est parfois, c'est des heures d'accompagnement pour réussir à faire ça. Okay. Je dis pas ça euh, facile, on claque des doigts et c'est OK. Hein. Attention. Um, et donc, j'observe mon passé avec du recul. Et j'en crée une cause. J'en crée un mouvement. OK? J'ai vécu ça. C'est hors de question que quiconque autre personne ne vive ça. Allons-y ensemble. OK? Sixième point. On en vient de très bonne transition. Développer une brand plateforme intéressante. Euh, Brand brand plateforme. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est des éléments essentiels qui vont faire que les gens n'auront qu'une seule envie, c'est de venir bosser avec vous. Autant dans une équipe qu'en tant que client. Je vous invite à regarder Brand Platform sur Internet si jamais vous voulez en savoir beaucoup plus. Personnellement, j'ai amélioré la Brand, la brand Platform. J'aime beaucoup euh, revoir mes outils et les développer euh, pour qu'ils collent plus à ma vision des choses. OK, et c'est, voilà, c'est ça fait partie de, de ma remise en question, de faire les choses différemment, etc. » Aujourd'hui, vous devez développer au sein de votre entreprise. Donc là, on va plus parler marketing stratégie, d'accord. Donc c'est plus pour vous là, mais c'est vraiment pour votre boîte. C'est quoi la vision de votre boîte Le rêve impossible de votre entreprise. Est-ce que vous avez envie de devenir numéro un France Est-ce que vous avez envie d'accompagner tant de milliers, de centaines de milliers ou de millions de personnes Bref, développer une vision, un rêve grand, d'accord, un grand rêve, pardon, de votre entreprise. Quand ça c'est fait, développer la mission de la boîte. D'accord. La mission de la boîte, c'est la cause que vous allez défendre. C'est le combat. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. On va accompagner euh, X milliers de personnes. On va accompagner, pardon, les gens à transformer ceci dans leur vie. D'accord. Euh, vous pouvez décomposer votre mission en la mission de la boîte. C'est pas votre mission à vous. Hein. En deux parties. Euh, la. Oh, j'ai un trou. Euh, l'impact et la. Euh... Mince. Ce que La contribution, voilà, c'est ça, excusez-moi. Sur quoi votre boîte va contribuer pour avoir tel impact, d'accord On contribue à ça pour créer tel impact sur les gens, sur la vie, sur l'univers, sur le monde, peu importe, ok Quand ça c'est fait, vous allez définir euh, les valeurs de votre boîte, d'accord Deux, trois valeurs, pas plus. L'idée, c'est pas de de disperser. Des valeurs qui vont être, euh, on va va y revenir plus tard aussi, des critères euh, d'adhésion et non négociables. Je dis bien non négociables. Okay, c'est hyper important. Euh, donc, ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui vont avoir une importance dans le développement de l'activité, mais aussi dans la partie plus, on va dire, marketing. Il okay, faut que ces valeurs-là, elles touchent les gens il faut qu'elles leur donnent envie euh, d'en faire partie. Elles veulent, Il faut qu'elles se sentent euh, contribuer à ces valeurs-là, qu'elles aient l'impression d'y contribuer, pardon, et qu'elles euh, permettent de nourrir euh, quelque chose de beaucoup plus grand. Ensuite, vous avez aussi la promesse de votre boîte. Alors, la promesse... Euh, c'est pas la promesse comme on l'étudie au marketing aujourd'hui. Je peux pas vous expliquer en détail comment on la travaille aujourd'hui dans ce podcast podcast là parce que ça demande des heures. Euh, en gros, la promesse se découpe en deux parties le pour qui et le pourquoi. L'idée c'est pas de créer une phrase bateau. Nous accompagnons les entrepreneurs. Euh, <rire> le truc qui me fait rire c'est nous accompagnons les coachs, les euh, mentors, les formateurs, les thérapeutes. Hein, enfin, bref. <rire> C'est pas trouver une phrase bateau comme ça. C'est trouver quelque chose de beaucoup plus profond que vous allez surtout transmettre par votre énergie, votre conviction, plus que par une phrase. D'ailleurs, ça c'est le travail de tous mes accompagnements. On va toujours chercher une énergie, une conviction plutôt que des mots, plutôt que des mots. Bref, je m'embrouille. Je suis désolé. Euh, je pense que vous êtes habitué si vous écoutez mon podcast. Hein, c'est, c'est toujours comme ça. Donc, euh, le pour qui. Je vous invite à développer l'état d'esprit de votre audience de rêve. Mon audience de rêve, c'est une audience qui partage, c'est une audience qui sait se remettre en question, c'est une audience qui aime quand on lui retourne le cerveau, c'est une audience qui aime quand on vient casser les codes, c'est une audience qui est capable de se remettre en question, même sur les, les choses un peu plus douloureuses, c'est une audience qui aime débattre dans les commentaires, c'est une audience, bref, on détaille tout ça. Après, vous détaillez le prospect de rêve. Le prospect de rêve, c'est la personne avec qui vous rêvez de passer un moment en appel. Okay. mon prospect de rêves c'est un prospect qui est capable de se remettre en question c'est un prospect qui aime qu'on le challenge c'est un prospect qui sait écouter c'est un prospect qui euh, bref je vous invite vraiment à définir l'état d'esprit de ce prospect là comme de l'audience plutôt qu'un avatar type hein. euh, il a euh, entre 35 et 45 ans c'est plutôt un homme c'est SP et on s'en fout complètement de ça honnêtement je, je le répète on s'en fout complètement Le but, c'est de décrypter l'état d'esprit de cette personne. Et ensuite, vous faites pareil avec votre client, votre client de rêve. Mon client de rêve, c'est un client qui est engagé, c'est un client qui a l'humour, c'est un client qui ceci, cela, etc. Rien que de faire ça, si vous le faites bien, franchement, vous faites au moins une feuille à quatre par profil hein, d'écriture. Ça demande du temps, je suis d'accord. Si vous le faites bien, ça va vous donner une énorme liberté d'expression parce que vous n'allez plus chercher à convaincre les autres, parce que vous savez exactement à qui vous adressez. Et ensuite, on passe pour le pourquoi. Et le pourquoi, c'est un exercice que j'adore faire avec mes clients, enfin que j'adore faire faire à mes clients. C'est une arborescence des bénéfices de votre offre ou de votre entreprise. Vous prenez un outil de mind mapping. Là franchement ce que je vous donne c'est une pépite énorme qui peut vous je vous dirai pas tout dessus mais j'en garde quand même pour mes accompagnements mais c'est une pépite énorme qui peut créer une réelle différence dans vos convictions personnelles professionnelles et dans votre partie euh, plus marketing. Vous prenez un outil de mapping, vous mettez votre offre dans la première bulle et vous listez dans les bulles suivantes tous les bénéfices de votre offre. Ça normalement vous l'avez déjà fait. Si c'est pas fait, c'est pas bien. <rire> Après vous prenez tous les bénéfices et vous faites tous les sous-bénéfices de ces sous-bénéfices. Déjà là, vous voyez le taf qu'il y a à faire. Ensuite, vous prenez tous les bénéfices, les sous-bénéfices des sous-bénéfices, et vous refaites encore une fois. Donc, vous le faites sur trois niveaux. Vous allez vous retrouver avec des centaines de bénéfices. Normalement, s'il travaille bien fait, ça a beaucoup, ça a beaucoup d'intérêt. Ça a un, 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 un intérêt commercial puisque vous allez pouvoir encore plus vous adapter au profil que vous avez en face de vous. Vous allez communiquer que sur la branche qui parle le plus à votre prospect. Euh, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus parce que ça, ça peut ça peut durer du temps. Euh, ça peut prendre du temps. Ensuite, c'est euh, un intérêt aussi dans votre conviction personnelle parce que vous allez vous rendre compte de l'impact que vous avez dans la vie d'une personne. Donc, comme ça va élever votre conviction personnelle, euh, vous allez tout exposer. Okay vous n'allez même plus chercher à vous comparer à vos concurrents. Okay et donc, il y a des chances que vous augmentiez vos prix, que vous ayez beaucoup plus de facilité à vendre, etc. etc. Il y a d'autres intérêts et cela, je ne vous les dis pas, je, je, je garde la surprise si vous jamais on, on bosse un jour ensemble euh, ensuite certes, septième point et dernier point ah non non j'ai pas fini pardon pour euh, la grande plateforme on est sur la promesse ensuite je vous invite à construire un mouvement que vous avez envie de créer le mouvement c'est un petit peu le ensemble voici ce qu'on va créer en, euh, voici ce qu'on va créer voici ce qu'on va bâtir voici ce qu'on va révolutionner et à la fin, vous terminez sur les convictions que vous avez liées à votre marché, liées à votre combat, à votre cause euh, et à vos idées, d'accord vous, Toutes vos convictions. La brand plateforme peut vous aider à construire un argumentaire de vente, mais elle peut aussi vous aider à développer euh, l'esprit d'équipe. C'est ce que je fais avec mes clients que j'ai en one-one, euh, qui sont en, en général des dirigeants ou des entrepreneurs qui ont des équipes. Euh, je, je les invite à, à refaire cette brand plateforme en équipe. D'abord, le dirigeant le fait seul ou la dirigeante, et ensuite c'est refait en équipe. Et ça peut vous aider à avoir un pitch, par exemple. Nous, notre vision, c'est de devenir numéro un français, et notre mission, c'est d'accompagner les gens euh, à, à, à se créer une vie sur mesure. Nos valeurs, c'est, je sais pas moi, par exemple, le respect, parce qu'on respecte l'humain, on respecte euh, le temps de nos, de, de nos clients et des équipes, etc. Les valeurs. Notre promesse, c'est d'accompagner les gens comme ça à réaliser euh, des choses extraordinaires dans leur vie, Ensemble, construisons un, le nouveau monde. C'est vraiment bidon ce que je vous fais. Je n'ai même pas préparé un argumentaire, donc euh, ça, c'est un peu, un peu compliqué pour moi. Et euh, voici pourquoi nous avons envie de créer ça. Parce que nous avons telle conviction, telle conviction et telle conviction. Maintenant, qui veut nous rejoindre Équipe ou client Ensuite, dernier point, septième point, euh, ayez des non négociables, c'est extrêmement important. En fait, je vous invite à devenir des entrepreneurs magnétiques, des vrais entrepreneurs magnétiques. Ok tout le monde cherche à devenir magnétique, sauf que je vois pas vraiment, je vois pas beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont réellement magnétiques. Pourquoi Il suffit juste d'observer comment un aimant fonctionne. Un aimant repousse autant qu'il attire. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir, devenir pardon, un aimant qui attire. Ah, je vais attirer, je veux attirer plus de clients, je veux attirer plus d'audience, je veux attirer plus d'argent, etc., etc., etc. etc. Mais personne ne pense à repousser. Okay. Et pourquoi Parce que tout le monde veut plaire à tout le monde. Vous êtes là encore une fois, je le dis, pour servir vos clients, pas pour être aimé par n'être aimé pas pour être aimé et validé par eux. OK Donc mettez en place des noms négociables. OK, bossez vos valeurs. C'est hyper important. Je passe en individuel des heures et des heures à bosser sur les valeurs, plusieurs semaines. OK Pourquoi Parce qu'une valeur peut tout changer. Une valeur peut transformer une entreprise, une valeur peut transformer une personne quand elle est incarnée, comprise et utilisée au quotidien et surtout qu'elle devient non négociable j'ai un client qui a signé un contrat à 300 000 euros rien qu'avec une valeur et ce qui est surprenant c'est que c'était une valeur seulement personnelle c'était même pas une valeur professionnelle ok donc très important de prendre conscience de ça vos valeurs sont des non négociables si vous avez une valeur de respect ne bossez jamais jamais avec une personne qui vous manque de respect ou qui manque de respect euh, sur votre entreprise c'est un non négociable donc déjà vous pouvez écarter toutes les personnes qui manquent de respect à votre boîte, faites-les fuir. Ensuite mettez en place des critères clients, nous on n'accompagne que des clients qui ont tel critère, tel critère et tel critère et tel critère, Critères surtout d'état d'esprit, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie client euh, de rêve et développer des convictions sur lesquelles euh, vous mettez des non négociables aussi. Nous sommes convaincus que chaque humain peut réussir. S'il y a une personne qui vous dit « Ouais, je suis pas sûr, euh, tout le monde peut pas réussir ne », ne cherchez pas à convaincre cette personne. Ne cherchez pas à bosser à cette personne. D'accord Donc, quand vous, quand vous avez, pardon, je commence à être fatigué de la journée, là, excusez-moi. Quand vous avez des non négociables puissants, vous devenez magnétique, parce que votre communication ne va plus chercher à convaincre les gens que vous ne voulez pas accompagner. Et donc, vous allez faire fuir des gens. Un bon exercice pour vous aider à faire ça, c'est de vous poser cette question. Quelle est la pire chose qu'on peut me dire, la pire chose qu'on peut me dire, qui peut me mettre plus bactère pendant deux semaines? Et ensuite, est-ce que j'ai des proches aujourd'hui qui sont capables de me dire ça? En général, la réponse est non. Très bien. Est-ce que j'ai envie de bosser avec des gens qui pourraient me dire ça? Non. Très bien. Alors, faites-les fuir tellement loin qu'ils reviendront plus jamais vous embêter. Ok Faites-les fuir par votre personnalité, par votre communication. Ok Voilà, j'en ai terminé pour euh, tous les concepts que je voulais vous partager autour de euh, comment se différencier de ses concurrents. Vous avez vu, c'est surtout une question d'état d'esprit, c'est surtout une, cosi- une, 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 une question de positionnement que vous allez assumer, que vous allez affirmer au quotidien. Globalement, la base, c'est comme ce que j'ai dit à ce fameux séminaire d'avant tout le monde, développez votre estime personnelle, apprenez à comprendre qui vous êtes, quelle est votre valeur rendez cette personne tellement extraordinaire développez cette conviction tellement extra- extraordinaire vis-à-vis de vous-même que vous allez commencer à avoir confiance en vous confiance en votre capacité à développer des choses à accompagner des gens à créer votre entreprise et ensuite passer en mode leadership qui affirme les choses en passant par l'affirmation estimation et esti- pardon, estime de soi confiance en soi affirmation de soi les gens fantasment aujourd'hui je dois avoir confiance en moi j'ai besoin de plus de confiance en moi etc non tu as d'abord besoin de t'aimer T'as d'abord besoin de de comprendre qui tu es. T'as d'abord besoin de comprendre ta valeur et d'y croire. Ensuite, la confiance en soi viendra naturellement. Et j'ai même envie de dire, vous n'aurez jamais confiance en vous. On va terminer là-dessus. Vous n'aurez jamais confiance en vous. Vous n'aurez jamais confiance en vous. Il y a dix ans, vous n'avez pas confiance en vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous. Et dans dix ans, vous n'aurez pas confiance en vous. Pourquoi Parce que vous êtes perpétuellement challengé, parce que vous êtes en train de créer. Vous êtes des entrepreneurs. Des entrepreneurs aiment le challenge. Les entrepreneurs, franchement, si admettons, pendant 10 ans, vous êtes hyper confiant. C'est-à-dire que rien, plus rien ne vous challenge. Est-ce que vous allez vraiment apprécier votre vie Non Être entrepreneur, c'est être à l'aise avec ça. Donc, l'idée, c'est de toujours chercher à développer sa confiance par rapport à l'environnement qu'on a autour de soi. Okay. Parce que je suis sûr que si aujourd'hui, la charge de travail, la charge mentale que vous avez, je la donne à votre vous d'il y a 10 ans, il pète un plomb. Il, il, hôpital psychiatrique. D'accord? Euh, je, je, taquine, mais voilà. Hôpital psychiatrique. Pourtant, vous avez 10 fois plus de confiance en vous qu'il y a 10 ans. Ok, C'est normal. Votre vous dans 10 ans sera aussi challengé. Il sera peut-être challengé parce qu'au lieu de gérer un business à 100 000, il gérera un business à 10 millions. Ok Et il dira, ah, j'ai pas confiance en moi. C'est normal. Ok Par contre, il aura beaucoup plus confiance en lui 10 ans après. Et il se dira, je sais pas comment je, 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 j'ai fait pour m'inquiéter de ça quand je, je, je générais 10 millions ou quand je générais 1 million ou 100 000. Parce que là, aujourd'hui, ce que je gère, c'est 10 fois pire. 10 fois plus excitant, j'en sais rien. Donc, sortez-vous de la tête euh, ce fantasme d'avoir confiance en vous. Euh, apprenez à percevoir tout comme des indicateurs. Je pense que je ferai un podcast là-dessus. Euh, et, 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 et jouez, surfer sur la vague. Adaptez-vous à la micro-seconde. Parce que c'est ça, être entrepreneur. C'est surfer sur une vague. Il y a des challenges, des problèmes. Des difficultés, des opportunités qui arrivent vers vous, c'est votre capacité à surfer qui fera la différence, ok C'est pas le marketing, okay c'est votre tête, c'est comment vous allez gérer à l'instant, à la mille secondes, tous les facteurs extérieurs. Je vous laisse parce que sinon je vais encore euh, parler pendant, de, peut-être pas des heures, mais de longues minutes, parce que du coup je suis en train de, de, de partir ailleurs. Je vous souhaite euh, plein de belles choses. Je vous souhaite de de réussir tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Comme je vous le le disais tout à l'heure, on va relancer euh, l'incubateur. Ça démarre en novembre si aujourd'hui, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous euh, par, les, par euh, Instagram ou les, autres, les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas si je mettrai un lien sur ce podcast, mais il y en aura sur les prochains, pour rejoindre l'incubateur Mindset Entrepreneur. Pour les entrepreneurs plus avancés, parce que l'incubateur, c'est pour les gens qui se lancent, euh, qui ont du mal à faire décoller leur activité. Mais pour les entrepreneurs qui sont plus avancés, on a toujours les portes ouvertes euh, de l'accélérateur. C'est un groupe d'accompagnement euh, qui dure un an euh, avec quatre immersions plutôt intéressante. On va vous apprendre à tester vos limites physiques et mentales pour euh, transposer tout ça dans votre activité derrière. Surtout, c'est un, un très bon moyen de rencontrer du monde et de mettre en avant le cerveau collectif. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut